0: Hoy en Perspectiva Católica vamos a estar hablando de esta tendencia que estamos viendo, que tal vez muchos no se han dado cuenta, pero estamos notando obispos. Cada día son más los obispos que le están llevando la contraria al vicario de Cristo, al Papa, al Papa Francisco, al obispo de Roma. Se han dado cuenta también de que este pontificado está fallándole a la tradición, está fallándole a la verdad. Está fallando a lo que es católico, a lo que está bien ante los ojos de Dios. Y hoy vamos a estar viendo algunas situaciones. Vamos a hablar del de, eh, piquete o del club. Vamos a estar hablando de la misa tradicional. Eh, vamos a hablar de los eh, eh, candidatos eh, o políticos, eh, gobernadores, presidentes que apoyan el. Eh, aborto apoyan la cultura de la muerte y se hacen llamar católicos y comulgan. De todo eso vamos a hablar hoy porque Roma nos ha dicho unas cosas sobre estos temas y ahora los obispos están saliendo a hablar y están saliendo a hablar muy claramente. Ese es el tema de hoy en perspectiva católica. perspectiva católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y pues hoy vamos a estar hablando de cómo los obispos se están llevando o están yendo en contra del vicario de Cristo, del Papa. Eh, sabemos que esto fue promesa de la Santísima Virgen María. Eh, también está en las Sagradas Escrituras donde vemos donde se habla verdad que van a haber eh, padres contra hijo, hijos, hijos contra, contra padres, hermanos contra hermanos. Eso aplica también en términos de la familia cristiana en la iglesia católica, en la verdadera iglesia de Cristo, donde vemos obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. Hoy yo voy a darle una nota positiva a esto porque pues siempre ha sido así, pero en estos tiempos ahorita de confusión, donde es la eh, doctrina católica la que está siendo atacada, están saliendo muchos a hablar. Usualmente ya conocemos algunos nombres. Eh, tenemos al obispo señor eh, Atanasio Schneider, el cardenal Burke, el cardenal Muller, el cardenal Zen eh, y otros, cardenal Sara en el ciertos momentos, que han hablado en contra de lo que se está predicando en Roma o de lo que se está tratando de hacer en otros lugares, donde Roma se ha quedado callado, donde Roma ha decidido no hablar, no actuar, no decir nada. Ellos han sido bastante activos y han tratado de defender lo que es la verdadera fe católica para que las personas sepan, para que el mundo sepa qué es lo que enseña Cristo. Porque el punto aquí no se trata de llevar la contraria, no es una pelea, no es una cosa de que, que ellos quieran llevarle, eh, vamos a decir, la contraria a los otros líderes de la iglesia. Eh, o okay, que yo quiero mostrar que sé más que el, que el otro. Esa no es la intención. Estamos en una batalla de almas. No podemos olvidar eso de almas. Esa es la batalla que estamos luchando contra poderes que, que son espirituales, que también utilizan el mundo natural. Para, para llevar almas a la perdición. Sabemos que al final el Señor va a ganar. Sabemos que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra su iglesia, pero contra los miembros de la iglesia el demonio puede hacer lo que le da la gana. Lamentablemente así es, aunque estamos protegidos por Cristo, si nos mantenemos en gracia y vivimos una vida en acorde a sus mandatos, que sí, son absolutos, sus mandatos son absolutos. Y pues la primera noticia que quiero tocar hoy voy a comenzar con lo de la misa tradicional eh, que saben que es un tema que lo hemos hablado bastante aquí en el programa. Lo hemos hablado también. Conoce, ama y vive tu fe. Los que no saben, pues yo tengo otro canal que se llama Conoce, ama y vive tu fe. Los invito a que se vayan y se suscriben a, a ese canal. Eh, tenemos eh, mayor contenido que aquí, que es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica es un canal muy reciente, es un canal nuevo. Y pues eh, los invito a que vayan y se suscriban. A Conoce, ama y vive tu fe. Ahora aquí en perspectiva católica también los invito a que se aseguren de que están suscritos eh, para que reciban todas las notificaciones y aprovechando ya que estoy hablando de eso, vayan y visiten nuestro blog. Conoce, ama y vive tu fe punto com. Y pues la primera noticia que voy a tratar es la del arzobispo de La Plata. Eh, estoy tomándolo a él porque es la noticia más reciente, pero salió otro arzobispo de, de otro lugar en España eh, que también hizo lo mismo. Eh, él dice que va a mantener la misa tradicional, igual que como estaba antes, eh, las normas que él implementó, lo que hizo fue reevaluar lo que se hacía y públicamente expresar lo que ya estaba establecido, pero de una manera pública para cumplir con Tradiciones Custodes. Para los que no saben, Tradiciones Custodes una, es eh, una, eh, un documento donde eh, se, el Papa Francisco pide a la Iglesia del Mundo, Debido a que eh, los tradicionales son una ideología y son un problema, eh, pues que se evalúen estas parroquias donde se ofrece la misa que siempre fue hasta 1969, eh, que se evalúen esos grupos porque aparentemente estos grupos lo odian a él, odian al Vaticano II y no son católicos. Están infiltrados dentro de la verdadera iglesia católica, que es la que profesa la nueva misa, que solo tiene 51 años. Eh, es la que cree que el mundo es ecuménico y que todos debemos estar unidos en el hombre. Eh, ellos creen que, que ¿verdad? Que esta gente son una amenaza y de verdad sí lo son pero no en el sentido que ellos piensan entonces ¿qué pasa? la mayoría de los grupos, eh, me incluyo yo que asisto a, a algunas parroquias donde se hace la misa tradicional, no tenemos nada en contra del Concilio Vaticano II sí si cuestionamos la manera en que se implementó eh, y algunas ideas que se infiltraron en algunos documentos pero no el Concilio como tal, tampoco estamos en contra del Papa Francisco, al contrario, oramos por él pero sí tenemos una clara perspectiva de lo que es católico y nos hemos dado cuenta de ciertos problemas, de varios problemas. Diríamos bastantes problemas que han habido en los últimos nueve años en este pontificado. Entonces, pues por esas actitudes o vamos a decir por ese diálogo que queremos tener con la iglesia, pero el diálogo aquí es de un solo lado, pues ya nos pusieron el en una ideología, son un problema. Eh, y según el Papa, supuestamente los mismos elementos que hay en la misa tradicional se encuentran en la misa nueva, eh, si ese fuera el caso, entonces para qué hay que suprimir la misa antigua, porque hay que hacerlo. El papá le dio la luz verde a los obispos de hacer prácticamente lo que les diera la gana. Costa Rica, lamentablemente, dio un mal ejemplo. Eliminaron la misa por completo. Algunos obispos de Puerto Rico también me da pena decirlo, que no asistía ni siquiera la misa en sus lugares eh, geográficos. Decidieron expresarse en contra de ella, en contra de lo que fue sagrado antes. Verdad? Eh, definitivamente podemos ver, es evidencia de que ha habido un cambio en la iglesia, un cambio en la doctrina, un cambio en la religión. Y eso es peligroso. Eso no es bueno. Eso es peligroso. Una cosa es un cambio en términos de cómo vamos y evangelizamos, que ahora utilizamos tal cosa, pero que la doctrina siempre sea la misma. No se puede cambiar porque viene de Cristo, dada a los apóstoles y ha seguido por los mil años. Si empezamos a renegar de lo que se hacía antes porque ahora supuestamente es mejor. Estamos renegando contra el Espíritu Santo, contra los apóstoles, contra los mártires, contra todos los cristianos que lucharon por eso. Pero gracias a Dios, lo que ha estado pasando es que cada día son más y más los obispos que han dicho no, yo no voy a hacer cambios en mi diócesis. Aquí en los Estados Unidos también está pasando muchísimo. Eh, tenemos varios obispos eh, en la zona sur, en Texas, en, en otros estados. Eh, que han dicho no, no, vamos a hacer ningún cambio. Las cosas se van a quedar igual. Um, así que esas son buenas noticias eh, y hacen lucir mal al Papa porque pues él es el que hace el documento, le da la autoridad a los obispos. Él dice que este survey o este esta encuesta, podríamos decir, o cuestionario que se hizo hace un año, donde a todos los obispos se les preguntó sobre la misa tradicional. Él, era una emergencia. Él tenía que, que ser contundente y fuerte, no, como los alemanes, no con los políticos que, que se hacen llamar católicos y comulgan. No, 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 él tenía que ser contundente y fuerte con estos tradicionales, tradicionalistas, como nos llaman, que son una amenaza para la iglesia y porque esto es una emergencia. Lo gracioso de esto es que él habla de una gran mayoría, él habla de que los obispos, él habla de que él, él está haciendo lo que pues vio, que se dio cuenta que era un problema, que no, como quien dice, no soy yo, pero la reacción de supuestamente esos mismos obispos ha sido dejar todo igual. O sea, que aquí alguien está diciendo algo que, que, que no tiene sentido o se está contradiciendo o algo que no es verdad. Y eso lo estamos viendo con los obispos. ¿Quién está quedando mal? Parado. El Papa Francisco. ¿Quién lo manda a hacer un documento de esa forma? E inclusive, bendito sea Dios, he descubierto mucha gente que han llegado a la misa tradicional gracias a ese documento. Porque se han dado cuenta y dicen, presta un momento, ¿por qué la rabia contra la misa de siempre? La misa que celebró Santa Teresa de Ávila, la misa que celebró eh, el Padre Pío, la misa que celebró Juan Bosco, la misa que celebraron todos los santos, la misma misa que celebró sí San Pedro en Roma, la celebró en latín y en griego, la celebró San Pedro, la celebraron todos. que se le añadió aquí? que Tuvieron unas cositas acá que fue orgánicamente cambiando un poco, pero no drásticamente, no que cambió completamente como pasó en el 1970. Una misa que de la noche a la mañana... Salió, el Espíritu Santo nunca obró así, pero ahora vinieron unos sabios en los 70 y, y, y bueno, ya he hablado de, de esto muchísimas veces en otros programas, no quiero hacer el programa de ese tema, pero, pero es buena noticia de que muchos obispos, gracias a Dios, han decidido dejar las cosas igual y eso está muy bien cuidando de sus ovejas, porque como digo yo. Hola, es Arelis La misa Novosordo, la misa nueva, está en la mayoría de las iglesias del mundo. Yo les exhorto a los que me ven, así tengan que viajar. Yo tengo cinco parroquias cerca de mi casa. No voy a ninguna parroquias católicas. Voy a otra parroquia católica que está en comunión con Roma a una hora de aquí. Visito la parroquia de Tampa también, eh, que es diosesana. Y mira, busco siempre lugares tradicionales donde al Señor se le dé la reverencia que, que se le debe. La primordial es recibir la comunión en la boca y de rodillas por todos, no solo por mí al final de la misa, por todos. Música sacra, el Padre haciendo las cosas como deben ser. Como siempre la iglesia lo enseñó y todavía lo enseña. Acuérdense, no podemos obedecer a los desobedientes. Así que esa es, esa es la primera reacción que estamos viendo de estos obispos que no están siguiendo lo que tal vez el Papa pensó que ellos iban a seguir, y en ese sentido, pues se podría decir que están llevándole la contraria a la agenda. Claro, ellos me van a decir no, Luis, yo tenía la opción de hacerlo. Y es cierto, tienen la opción de, de, de decir sí o no. Pero sabemos todo que lo que se esperaba era que dijeran que dijeran que no. Miren lo que está pasando en Francia y las declaraciones que el Papa le hizo a, a los obispos franceses. Él quiere que esto pare ya, él quiere que esta misa se vaya eliminando con el tiempo, que se acabe ya. ¿Por qué? Porque es un problema para toda la agenda que hay ecuménica, para todo lo que es eh, nuevo orden mundial, fraternidad de religiones, fraternidad humana. La misa tradicional, como es tan católica, se habla tanto de la Virgen, se habla tanto de los ángeles, se habla del purgatorio, eh, todo lo que se hace es centrado en la Eucaristía. Eh, no es centrado en el sacerdote, por eso el tabernáculo y por eso siempre se hace mirando hacia Cristo. En cambio, la misa nueva colocaron al padre en el medio y todos miramos al padre y el padre nos mira a nosotros. El altar dejó de ser el altar para hacer un banquete en vez de ser el sacrificio. O sea, el sentido es bien distinto y no es una, no es una comida que compartimos entre muchos, sino que en la misa tradicional es el sacrificio del Señor por todos pero solo unos pocos, son los que realmente abrazan esa cruz. Eso son palabras del Señor. Otra noticia que lleva la contraria, y esta sí que es bastante grande. Ustedes saben que yo hablé en este canal de Por Sí. Tengo aquí el arte. Hicimos este programa, si ustedes no lo han visto. Eh, una exhortación que nos hizo el Papa Francisco y nos habló de que es un acto de amor. Y es esa palabra que ven ahí, ¿verdad? Eh, tenemos que ser parte del club. Si no y yo hago la pregunta en ese programa, este, si no lo hago, entonces que estoy haciendo un acto de odio porque el documento oficial de la Iglesia Católica. Eh, publicado en el 2020, diciembre del 2020, que la situación estaba peor que ahora, eh, dice que no es una obligación moral. Así que estamos contradiciéndonos aquí. Estamos con, el Papa está contradiciendo un documento oficial de la Iglesia, eh, pero la mayoría de la gente eh, la doctrina de ahora es lo que diga el Papa en el avión, en un video que ni siquiera hizo, fue hecho por la iglesia católica, aunque todos los que salen ahí son obispos y el Papa no, eh, esa es la doctrina ahora, ni siquiera lo que dijo Juan Pablo II ni lo que dijo Benedicto XVI, ni lo que dice la Biblia, no, 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 ¿Qué, ¿cuál fue el Twitter de hoy? ¿Qué, ¿qué tuiteó el Papa Francisco? y eso es lo que siguen los nuevos católicos, los modernistas, eso es lo que hacen, entonces pues eh, ese es el mandato que nos han dado desde allá y allá van todos ciegos, rapidito eh, póngame una aquí acá y si es posible por acá también y pues el arzobispo de eh, Texas, eh, Strickland que muchos de ustedes lo conocen, él dijo que, que, no, que no va a ser parte del club cuando se ha hecho acá un, un llamado por parte del presidente a que sea obligatorio en los lugares de trabajo él anunció en un programa que él tiene que se llama The Bishop Strickland Show en ese programa él anunció que, que no, que no va a participar de este proceso, que no se la va a colocar y, y lo dijo porque él quería eh, defender la autonomía personal. Dice que esto es una violación de la doctrina católica sobre la autonomía personal y la libertad de conciencias. También añadió que en lo que él respectaba eh, no se va a someter a este club porque él piensa que está mal por la asociación que tiene. Con, ¿verdad? con la cultura de la muerte y pues eh, eso es la expresión de él y de muchos obispos que han salido, el obispo Schneider es uno de los más vocales sobre este tema el cardenal eh, Burke que gracias a Dios ha mejorado de salud también ha sido muy vocal sobre esto eh, a quien le dio COVID y pues eh, aquí vemos otra contradicción allá el, el Papa Francisco dice una cosa y ya estamos viendo un movimiento dentro de la iglesia que no va completamente a favor de eso y esto es bueno y es normal también porque este tipo de temas no es un tema de moral y fe y el Papa no está hablando escátedra ni está dando una declaración solemne que son los, los, los requisitos para que nosotros creamos que hay infabilidad en lo que está diciendo o sea que esos comentarios que él hace no no son infalibles porque para que te enteres el Papa no es infalible 24 horas 7 días a la semana no lo es por eso oramos por él y tenemos que orar por él, pero no lo es. Lamentablemente los católicos hoy en día eh, piensan que el Papa es el sucesor de Cristo. Entonces, como él está en el lugar de Cristo, pues eh, él tiene los mismos poderes que Cristo. Cuando nosotros lo miramos, él camina por encima de las aguas y multiplica los panes, pero él lo hace escondido porque es humilde. O sea, Jesús lo hacía en público, pero Francisco es humilde y lo hace en secreto y no se equivoca. Eso es lo que creen los modernistas hoy en día. Y sé que suena sarcástico, estoy siendo sarcástico, pero es que para que vean lo ridículo que es y si usted cree en esas cosas así, por favor, mire lo que dice la Iglesia Católica, mire lo que dice el Concilio Vaticano I y dése cuenta que si usted cree de esa manera sobre el Papa y usted lo sigue así de esa manera, usted no es católico, usted está siguiendo a un hombre y nosotros no seguimos a un hombre eh, cualquiera, nosotros seguimos a Cristo, a Dios, que sí fue 100% hombre, pero también fue 100% y es 100% Dios es el único hombre que confiamos plenamente y seguimos ciegamente, sin cuestionamiento, aunque no entendamos algunas cosas. Y él no obligó a nadie a hacer nada. No obligó a nadie a hacer nada. Él mostró su amor, su misericordia, viene su justicia también. Y tú y yo estamos llamados a escoger si queremos seguirlo y cargar nuestra cruz o queremos seguir nuestro camino. Así de sencillo. La misma opción él se la dio también a sus discípulos. El arzobispo Cordilione, y este es otro tema, que lamentablemente desde Roma y aquí pues me da pena con la, con la congregación para la doctrina de la fe. Como ustedes saben, eh, el cardenal eh, Tobin, el cardenal Cupid hicieron un viaje cuando los eh, obispos de Estados Unidos eh, se dieron cuenta que tienen un problema grave aquí en los Estados Unidos con Nancy Pelosi, con el presidente Joe Biden. Eh, verdad Ellos se hacen llamar católicos y sí, están bautizados, pero ellos no viven su fe. Y se presentan a parroquias y han recibido la comunión. Ellos son muy vocales, abiertamente expresan apoyo a, a crímenes como lo es el aborto, la agenda homosexual, todo este tipo de cosas que no van con la doctrina católica. Nosotros estamos llamados a amar a todo el mundo. Claro que sí, pero no estamos, no podemos apoyar esa, ese tipo de conducta. Lo peor de esto es que estos individuos, hablando más de Nancy Pelosi y de Joe Biden, están ya en el punto de no tan solo permitir, no tan solo facilitar, sino que también promueven y, y celebran, celebran este tipo de, de acciones. Se celebra, es una fiesta en junio, es una fiesta durante todo el año y se habla de esto como un avance. Entonces, Tú no puedes decir yo soy católico eh, y qué bueno que ustedes hacen esto. Bueno, el mismo presidente eh, Joe Biden hizo una boda entre dos hombres eh, de las que sabemos posiblemente hizo más eh, cuando él era vicepresidente hace unos años con el presidente Obama así que y estas personas tenemos que es el alma de ellos las que están en peligro ellos no pueden recibir la comunión no porque nosotros seamos más santos sino porque ellos están en peligro no porque yo sea más santo yo tampoco lo soy por eso vamos a la confesión por eso tratamos de hacer lo que hacemos pero una cosa es el pecador el permenido que no quiere cambiar y otra cosa es el pecador que cae se levanta va a la confesión y sigue tratando de cada día ser mejor, de cada día caminar el camino de la perfección, porque nosotros no somos perfectos. Así que caminamos ese camino de la perfección imperfectamente y lo que nos falta, Cristo nos lo da. Bendito sea Dios por eso. Entonces estas personas no. Ellos ellos piensan que están bien y que lo que ellos hacen está bien. Entonces recibir al, al Señor es un derecho y tú no puedes politizar eso. Hay, ya hay cardenales que hablan de esa forma y de Roma. Eh, lamentablemente sale este este llamado de que cuando hagan el documento ahora en noviembre que quieren hacer aquí en los Estados Unidos para eh, supuestamente esta es la intención, veremos a ver yo le pido a Dios que ojalá el documento sea fuerte yo no me estoy haciendo esperanzas, yo creo que va a ser un documento muy débil y va a decir lo mismo que siempre ha dicho la iglesia, nada nuevo que de por sí esto no hace falta porque ya la doctrina está ahí, pero si quieren reafirmarla, vamos a reafirmarla fuerte y si vamos a hacer un documento nuevo pues que tenga cosas nuevas, vamos a hablar de la situación actual pero no van a hacer eso, porque eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el aval del Papa, le han pedido que no hablen de nombres, que no mencionen solamente a las personas que apoyan este tipo de conductas o agendas, sino que hagan una carta que sea dirigida para todos los católicos. Entonces, ya eso pues cambia las cosas. Pues, ¿qué pasa? El arzobispo Cordillón esta semana ya pide de nuevo abordar la cuestión de la excomunión de los defensores de la cultura de la muerte de todo lo que está pasando. Y pues él pide eso. Él pide, escribió un artículo titulado Nuestro deber de desafiar a los políticos católicos que apoyan el derecho eh, a, a, a quitar la vida a los no nacidos. Y él dice que al calificar eh, esto como el desafío de derechos humanos, él lo califica como el desafío de derechos humanos más urgente de nuestros tiempos. Sabemos que desde Roma nos dicen que lo más urgente ahorita mismo es que la ecología. Eso es lo más urgente. Tenemos que tener una renovación ecológica no podemos caer en pecados ecológicos se nos ha hablado, así que eh, es interesante, aquí le estamos llevando le están llevando la contraria a la agenda él dice que no, que lo más urgente de nuestros tiempos es ese desafío, el de los derechos humanos, eh, y él invocó la excomunión de prominentes segregacionistas católicos, a principios de la década de los 1960 como un ejemplo de nuestra respuesta legítima a los políticos eh, que son pro -aborto, que apoyan una, una gran maldad moral eh, y, y él está pidiendo eso junto con otros eh, re, eh, representantes de la iglesia eh, hablando más claramente del presidente Joe Biden y de Nancy Pelosi que lamentablemente han manifestado estar en contra de esa ley que se aprobó en Texas que yo hablé en el programa si no lo han visto, les invito a que vayan al canal Conoce a My View tu Face Hicimos, bueno, Brenda de Río me invitó al programa de ella colocamos el grabado en nuestro canal eh, y hablamos de esto de la, del contraste entre Texas y, Mexi, y México como eh, cómo ¿verdad? se apoyaron leyes muy distintas referente a los derechos de los no nacidos y cómo es interesante cómo ver que los satánicos son los primeros que protestan en Texas pero ahí al ladito de los satánicos ¿quiénes fueron los primeros que protestaron en contra de esa ley que defiende el derecho de los no nacidos? dos católicos Joe Biden y Pelosi o sea ¿cómo es posible? entonces nos vamos a quedar callados como iglesia, los obispos no van a decir nada, no se puede tenemos que hacer algo al respecto. Y este arzobispo está hablando de eso. Obviamente, otra vez, llevándole la contraria a la agenda de Roma. Esa agenda que, que lo que quiere es llevarse bien con todas estas personas. Así que ahí lo tienen. Tres noticias y hay varias otras cosas más que están pasando. Vemos cómo la misa tradicional se ha quedado en muchos de los lugares del mundo. Bendito sea Dios. Sí sabemos que va a ser más difícil para que los sacerdotes aprendan la misa. Ahí veremos en el futuro. Porque como quiera, si el documento no sea obedecido como, como esperaba el Papa Francisco ahora, hace un daño grave. Es, es gravísimo cuando empiecen a fallecer los sacerdotes y no se puedan ordenar más sacerdotes para poderlo hacer. Lo otro es sobre eh, el piquete o el club. Ya saben lo que muchos están diciendo. El arzobispo de Arecibo en Puerto Rico eh, y otros que están eh, ayudando a las personas a poder llenar esas exenciones religiosas a, a, a objetar con su conciencia, eso es algo católico. Eso no significa que estén en contra o piensen que es malo. Simplemente quieren ejercer ese derecho. Y cómo es posible que la iglesia no promueva eso. Entonces viene el Papa y dice que no. Una, una manera de actuar referente a ese tema es un acto de amor. O sea, ser parte del club es un acto de amor. Pues entonces, si no soy parte, no odio a la gente. No tengo amor. Eso es lo que nos dicen. Tenemos aquí varios obispos que están diciendo no. Eh, no vamos a participar de eso y pues en cierto sentido le están llevando la contraria al Papa, aunque esto no es cátedra, ni, ni hay que obedecerlo. Y por último, como hablé de los gobernantes y personas que se hacen llamar católicos y no viven su fe y la iglesia tiene que expresarse porque van y reciben la comunión. Eh, yo los invito a que sigan orando su santo rosario por la iglesia, que sigan pidiendo por todas estas circunstancias. Creo que se ve luz a veces en el camino y esos destellos hay que celebrarlos, hay que mirarlos. Las cosas no están bien y las cosas se van a poner peor. Yo no estoy negando eso. Eso es lo que va a suceder en la cruz que nos tocó cargar. Y van, van a haber momentos muy dolorosos dentro de la iglesia católica. Tenemos que mantener la oración, mantenernos firmes en la fe. Como siempre les he recomendado, busquen lugares tradicionales el tipo de gente que va a encontrar ahí, los grupos que va a encontrar ahí, la teología que va a aprender. Todo lo demás va a cambiar su vida, se los aseguro. Así que les estoy dejando el enlace para las misas tradicionales también. Si van a ConoceAmaYVivioTuFé.com, ahí pueden encontrar el enlace también. Y nada, los invito a que se suscriban a ambas, ambos canales, que nos sigan por ambos canales, en Conoce View2Fe y en Perspectiva Católica con Luis Román, ambos en YouTube. Eh, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter los que me siguen en Facebook de, como les he dicho ya muchísimas veces hemos colocado algunos programas completos en Facebook, pero solo el 90% de nuestro contenido está en YouTube, solo un 10 más o menos es lo que está en Facebook así que si usted no está suscrito a nuestros canales en YouTube se va a perder todo eso y además de eso tenemos un ejército de Cristero como siempre lo, lo promuevo acá y también estamos en Patreon, yo sé que muchos de ustedes nos quieren apoyar mi manera de darle gracias es esa. Tenemos videos exclusivos para ese grupo. Eh, tenemos audios exclusivos. Patreon reciben también el libro de manera de aliento para el cristiano. Así que de esas formas me pueden apoyar. Si van aquí a la descripción de este video, estamos en Perspectiva Católica. Yo estoy dejando el enlace. Me dice conviértete a, a, a miembro cristero. Ahí van a ver los detalles. Um, si están en Conoce a My Video to un botón que dice Join. Si entran ahí pueden ver los detalles también. Nada, gracias por el apoyo, gracias por todo. Manténganme en sus oraciones. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes que se conectó hoy aquí en perspectiva católica. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.